0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software, IT und Technologie Pitch. Mein Name ist Volker Hein. Ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, warum dein Pitch so wichtig ist und warum das dein Verkaufsinstrument Nummer eins für den SaaS und IT Sales ist. Ja, die grundsätzliche Frage ist ja überhaupt erstmal, was ist überhaupt ein Pitch? Man hört das ja so oft, dieses Wort war gar nicht so sehr im, im Sprachgebrauch im Deutschen SaaS- und IT-Sales überhaupt vorhanden. Und das extrem stark gepusht letztes Jahr. Normalerweise kennt man dieses Wort Pitch eigentlich nur immer im Zusammenhang mit dem Elevator-Pitch. Also die 90 Sekunden, die du hast, vielleicht auch nur 60 Sekunden, diese Situation, ja, du bist im Aufzug, du triffst den CEO, deines Wunschkunden, so, und dann musst du den halt irgendwie innerhalb von 60, 90 Sekunden erklären, was macht ihr überhaupt und wo liegen die Mehrwerte für euren Kunden. Das ist explizit nicht das, was wir mit dem Pitch tatsächlich meinen. Und mit dem Pitch ist auch nicht das gedacht oder angedacht, was normalerweise so auf LinkedIn läuft. Ja, Du kriegst diese Messages rein, ähnliche äh, Schranzanbieter, die dann sagen, ja, willst du 720.000 äh, neue Kunden innerhalb von 60 Sekunden haben? Äh, all das ist damit nicht gemeint, sondern der Pitch ist tatsächlich die Überzeugungsarbeit, die du gegenüber einem Kunden während des gesamten Sales Engagements leistest. Das heißt, das gesamte Sales Engagement genommen, den gesamten Sales Cycle genommen, jedes einzelne Meeting genommen, ist im Kern dein gesamter Pitch gegenüber dem Kunden. Das ganz, ganz groß gedacht auf Metaebene. Das heißt, in diesem Pitch muss alles vorkommen, was den Kunden letztlich überzeugt. Das ist der ganz, ganz große Pitch. Und dann gibt es natürlich eine Pitch-Situation, die am Anfang stattfindet. Das ist der Erstkontakt-Pitch. Das heißt, wenn dein Kunde das erste Mal deine Solution eigentlich tatsächlich kennenlernt. Und da reden wir nicht über den Cooled-Outreach oder den Elevator-Pitch oder die, keine Ahnung, 10-Minuten-Telefonat, die du mit deinem Kunden hast, wenn du Kaltakquise am Telefon machst oder per E-Mail oder sonst irgendwas, sondern wir reden darüber, dass ein Entscheider oder eine Entscheiderin, je nachdem, sich bereit erklärt, mit dir gemeinsam einen Termin zu gestalten. Das heißt circa 20 bis 90 Minuten, die du hast, um deinen Kunden von deiner Lösung zu überzeugen beziehungsweise überhaupt erstmal darzustellen, was macht deine Lösung eigentlich bei diesem Kunden und wie kann deine Lösung oder dein Angebot, dein Produkt diesem Kunden tatsächlich auch helfen. Das ist das, worauf wir uns im Kern konzentrieren. Und das machen wir, weil dieser Pitch in der Lage ist, das gesamte Engagement, was du danach hast, den gesamten Sales-Cycle, der danach laufen wird, zu bestimmen. Das heißt, dort hast du den größten Hebel, das Sales-Engagement so zu verändern, dass du bestmöglich in den Abschluss reinkommst. Weil Sales-Engagements werden vorne gewonnen, die werden nicht hinten gewonnen. Das heißt, wenn das Kind vorne schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn ich das falsche Framing gehabt habe, die falsche Erwartungshaltung, wenn ich nicht richtig verstanden habe, was will der Kunde überhaupt haben, was sind überhaupt die Ziele des Kunden, was ist die Strategie, wo will der sich hinentwickeln? wird das unheimlich schwer, diese Fehler, die vorne im Sales-Prozess oder im Sales-Engagement passiert sind, hinten wieder glatt zu bügeln. Das heißt, wenn ich anfangen möchte, zum Beispiel meine Deal-Size zu öffnen, meine Win-Rate zu öffnen oder mein Sales-Cycle zu verringern, dann muss ich in der Lage sein, das vorne zu machen. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was passiert vorne, damit du hinten genau diese Ergebnisse bekommst. Und dann ist es eben extrem wichtig zu verstehen, dass dieses Engagement eigentlich drei Teilbereiche. Das ist auf der einen Seite die gesamte Discovery und Qualifikation, also all das, was vorne läuft. Das sind 20, 30 Minuten Gespräch mit dem Kunden, wo du wirklich versuchst zu verstehen, was ist die Situation dieses Kunden. Was beschäftigt den? Welche Probleme haben die? Welche Herausforderungen haben die? Warum wollen die das jetzt lösen? Und was bedeutet diese Lösung für sie? Was ist das strategische Narrativ des Kunden? Ja, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel, was sie artikulieren wollen? Das findet alles in der Discovery und der Qualifikation statt. Natürlich auch die Frage danach: Ist das überhaupt der richtige Kunde? Kann der entscheiden? Ähm, ist das ein Engagement, was ich gewinnen kann? Das ist die Erstqualifikation. Dann gehen wir rein in den tatsächlichen Pitch-Termin, also keine Ahnung, 30, 60 Minuten, wo du überzeugen musst. Ja, Das ist im, im Kern deine Überzeugungsarbeit, deine Argumentationslinien, die du da aufbaust, wo der Kunde dein Produkt versteht, wo er wirklich versteht, okay, wo liegt der Mehrwert hier. Und das dritte Bestandteil in einem erfolgreichen Sales Engagement ist das der gesamte Bereich des Framings und der Führung eines Sales Engagements. Also auch die Frage danach, wie viele Sales-Termine habe ich überhaupt, wie ist mein Sales-Cycle strukturiert, was sind meine ähm, Entscheidungskriterien in diesem Sales-Cycle, welche Meetings brauche ich, um meinen Kunden wirklich eine Grundlage für seine Entscheidung zu geben und diesen Kunden während des Vertriebsprozesses tatsächlich von dieser Lösung auch zu überzeugen. Dann natürlich auch die Frage, wie führe ich meinen Kunden dadurch, ja, wie passt mein Sales-Cycle zu seiner Buying-Journey oder zu seinem Buying-Cycle, wie kann man diese Themen übereinanderlegen und ein gemeinsames Verständnis gewinnen, aber auch, wie schaffe ich es überhaupt, dass der Kunde am Ende tatsächliche Entscheidungen trifft. Also das gesamte Framing spielt hier eine Rolle. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich meine Winrate erhöhen möchte, dann hat das vorne im Pitch zu tun. Die Überzeugungsarbeit, also die Frage danach, wann kauft eigentlich ein Kunde bei mir. Dasselbe ist in der Deal Size. Wenn ich anfangen möchte, meine Deal Size zu erhöhen, muss ich mich vorne mit dem Pitch auseinandersetzen... Weil da drin im Grunde ich die Grundlage lege für die Module oder die Solution, die ich später verkaufen möchte. Das heißt, wenn ich von Anfang an reingehe mit einem Funktionspitch, also ich gehe rein mit meinem Produkt und sage, wir haben ein tolles Produkt und dann kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen und hier hast du eine Funktionalität XYZ, wird es unhandlich schwer, aus diesem Pitch heraus ein strategisches Engagement zu shapen oder dieses Engagement dahingehend zu wandeln, dass ich strategischer reinverkaufen kann, dass ich nicht nur sage, ja, das Modul X, was ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, ist wichtig, sondern auch die 720.000 anderen äh, Module, die wir übrigens in unserem Portfolio haben. So, das heißt, ich muss vorne in dem Pitch schon die strategische Grundlage legen, damit ich überhaupt meine meine, meine Dealsize vergrößern kann. Und auch wenn ich meinen Sales-Cycle verringern möchte, muss ich vorne anfangen. Das hat vor allem mit dem Framing zu tun. Das hat vor allem damit zu tun, wie strukturiere ich eigentlich meine Meetings durch und wann gebe ich überhaupt Insights zu meinem tatsächlichen sales Maker. Also wann sage ich denn dem Kunden, wie viele Meetings wir haben und wann sage ich dem Kunden, dass ich eine Entscheidung haben möchte? All diese Themen kann man fortstrukturieren, und an all diesen Themen liegt unheimliche Hebelwirkung. Wir konzentrieren uns heute in dieser Podcast-Folge auf, die, auf den Hebel, der in dem Pitch selber liegt. Das heißt, in den 30, 60 Minuten, die du tatsächlich hast, um überhaupt deinen Kunden tatsächlich zu überzeugen. Was dafür natürlich ganz wichtig ist, ist die Discovery und die Qualifikation vorne, weil ohne Discovery gibt es keinen Pitch. Das habe ich in einer der anderen Podcast-Folgen, habe ich da mal ein ganzes, ich glaube 45 Minuten habe ich dazu erzählt. Die Discovery ist unheimlich wichtig. Nur durch die Discovery verstehst du, was musst du im Pitch überhaupt adressieren und du, du verstehst überhaupt die Themen, die du in den Pitch reinbringen kannst. Wenn du diese Themen hast, also wenn du eine vernünftige Discovery gemacht hast, das lernst du natürlich bei uns. Wir haben da einzelne Module und einzelne Trainings für, um dich dabei zu befähigen, wirklich mit einem Leitfaden, like mit Leitfragen like reinzugehen, wirklich strukturiert durchzugehen, wo will dein Kunde eigentlich hin, ja, den komplett einmal zu screenen, damit du diese Information auch wirklich für deinen Pitch hast. Wenn du das hast, geht es in den Pitch selber. Die Frage ist jetzt, was macht überhaupt dieser Pitch? Also wozu ist er überhaupt da und warum Funktioniert das Ding überhaupt? Dieser Pitch soll deinem Kunden dabei helfen, zu verstehen, warum brauche ich dein Produkt oder deine Lösung und wie kannst du mir helfen? Wo liegen meine Mehrwerte als Kunde? Warum soll ich mich verändern? Warum soll ich mich transformieren? Was ist in meinen Businessprozessen, was ich vielleicht selber noch gar nicht gesehen habe als Kunde? Was ich ändern muss, damit ich ein ganz bestimmtes Problem, was jetzt schon auftaucht oder in der Zukunft auftauchen wird, dass ich dieses Problem auch tatsächlich lösen kann? Das heißt, ein Pitch hat auf der einen Seite immer etwas mit Problemen zu tun, mit einem gewissen Education-Aspekt, dass du dem Kunden zum Beispiel über Challenger Insights so ein bisschen auch mitgibst, wie kann man das Business eigentlich denken, wie kann man Geschäftsprozesse denken, wie kann man anders Business machen, das gehört mit dazu. Aber vor allem, was dazu gehört, ist die Strategie. Also wirklich reinzugehen in deinen Kunden um mit deinem Kunden gemeinsam eine strategische Diskussion zu führen. Warum? Weil der Kunde eine Grundlage haben soll für eine Entscheidung. Und wenn ich ein ERP-System verkaufen möchte oder ein CRM-System oder sonst irgendeine Solution, irgendeine Software in diesen Kunden, dann entscheidet sich der Kunde letztlich nicht für das Produkt, sondern er entscheidet sich, so stumpf sich das anhört, für den Mehrwert, der am Ende hinten rauskommt. Und was ihr verstehen müsst, ist, dass ihr den Mehrwert nicht über euer Produkt argumentieren könnt, sondern ihr müsst es andersherum machen. Ihr müsst zuerst einmal den Mehrwert argumentieren, ihr müsst das Business argumentieren, ihr müsst die strategische Entscheidung des Kunden argumentieren. Ihr müsst den Kunden durchführen und sagen, wenn du diesen Businessprozess folgendermaßen veränderst, dann wird es dazu führen, dass du einen gewissen Mehrwert hast. Und dann kann ich anfangen, mein Produkt gegen diesen Mehrwert tatsächlich zu mappen und dann dem Kunden durchzuführen und herauszufinden mit ihm gemeinsam, warum bin ich denn der Beste in diesem Bereich, warum kann ich diesen Mehrwert unika als die anderen tatsächlich ähm, umsetzen. Das heißt, der Pitch dient eigentlich als Grundlage für die Endentscheidung deines Kunden. Und deswegen ist dieser Pitch so unheimlich wichtig, weil sich hier entscheidet, ob dein Kunde kauft oder nicht. Jetzt ist es natürlich so, ihr in eurem Vertriebsalltag nimmt den Pitch überhaupt nicht mehr wahr. Wenn man mal mit Sellern spricht und fragt, okay, was ist denn der wichtigste Step in deinem Sales cycle ist das oft hinten, ja, die Preise zu verhandeln oder die Demo oder dem Kunden irgendwas zu zeigen oder Executive Visiting, C-Level-Meeting, strategisches äh, Zusammenhaken von C-Level, die sich gegenseitig irgendwelche Fressen um die Ohren schmeißen. Mein VP mit deinem VP, ja? ihr kennt das alle. Das Ding ist aber, hinten Preise zu verhandeln, wie komme ich denn überhaupt an diesen Punkt? komme ich doch nur, wenn ich vorne überzeugt habe. Wenn ich vorne in der Argumentation so unterwegs war, dass mein Kunde verstanden hat, warum soll ich das denn jetzt kaufen? Und deswegen ist dieser Pitch so wichtig und deswegen dürft ihr diesen Pitch nicht links liegen lassen. Nach dem Motto, oh, ich habe ja morgen Termin. Jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, 17.15 Uhr. Morgen der Termin ist um 10 Uhr. Ja, ach, passt schon. Ich fange morgen um 9 an, meine PowerPoint dafür zu bauen. Und ich schaue mal in unserem Fundus, was wir an Unternehmensslides und Marketingslides haben. Und klatscht mir dann äh, 90 Seiten äh, PowerPoint zusammen, wo ich dann irgendwie die ganzen Produkte drin habe und die API-Konfiguration und dass das ja alles ein offenes Ökosystem ist. Und äh, es gibt sowieso gar keine Probleme mit der Integration, weil es ist ja alles total geil. So, das ist ja die Realität. Das ist das ja, wie ihr an diese Termine rangeht. Und das sorgt dann auch genau dafür, dass ihr am Ende dabei bleibt, dass ihr eine Winrate von irgendwas um die 20% habt, dass ihr eine Deal Size habt, die unter eurem Potenzial bleibt. Dass ihr extrem viele Deals, extrem viele Engagements braucht, um überhaupt eure Quote zu erfüllen. Das ist ein extrem langer Weg mit extrem viel Effort, den ihr da aufwenden müsst, mit extrem viel Zeit, die ihr da reinsteckt, mit extrem viel Frust, der dabei rauskommt. Und es sorgt dafür, dass eure Sales Cycle einfach arschlang sind. Dass ihr gedenkt, ein sechs Monate Sales Cycle oder ein neun Monate Sales Cycle wäre völlig normal. Das ist aber nicht völlig normal. Das ist nicht mal Mittelfeld. Das, wo ihr hinkommen müsst, sind eigentlich Sales Cycles von Wochen. Oder das, wo ihr hinkommen müsst bei komplexeren Produkten, den Sales Cycle mittelfristig von zwei bis vier Monaten. Und das war's. Das ist das, wo man das Zeug hindrehen kann. Wenn man das vernünftig aufbaut und wenn man sich einfach mal die Mühe macht zu verstehen, was das hier eigentlich bedeutet und warum das einen so elementaren Hebel tatsächlich hat. Was ich mit meinem Pitch machen muss, ist natürlich im Gedächtnis bleiben. Das heißt insbesondere, wenn ich Transformation pitche, wenn ich Veränderung pitche, wenn ich dafür sorgen möchte, dass mein Kunde sich wirklich verändert, eine Business-Transformation durchführt, dann wird das wahrscheinlich nicht mit einem Pitch getan sein. Sondern es sind erstmal die Gedanken, die ich rüberschmeiße, die Challengers. Das muss erstmal ähm, resonieren beim Kunde, das muss erstmal gären. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Art und Weise, wie ich pitche, im Gedächtnis bleibt. Dass das zugeschnitten ist auf meinen Kunden. Dass mein Kunde das Gefühl hat, Mann, hat sich wirklich mal jemand in mein Business reingedacht? Und wirklich mal jemand hat das verstanden, was ich hier machen möchte mit meinem Unternehmen, mit meiner Strategie. Das ist nicht 0815, ich komme rein und sage, ähm, was sind deine strategischen Prioritäten? Aha, A, B, C, alles klar, wir haben Produkt X, Y, Z und dann geht es ab in die, in die Module und in die Funktion und du kannst so viele geile Sachen machen und hier hast du nochmal 20 Minuten Demo. Sondern dass der Kunde mal wirklich das Gefühl hat, du beschäftigst dich mit ihm und du denkst sein Business aus seiner Brille heraus und suchst dann im Markt, welches Angebot gibst du. Das ist eigentlich das, was der Kunde haben möchte. Das heißt, wirklich zugeschnitten auf den Kunden, wirklich verstehen, was braucht dieser Kunde und damit dann die Entscheidungsgrundlage zu geben, warum der Kunde sich für dich entscheiden wird. Das heißt, die gesamte Argumentationslinie, den roten Faden aufzubauen. Und wenn du das beherrschst, wenn du diesen Pitch beherrschst, beherrschst du das Gespräch und du beherrschst deinen Sales Cycle. Und du überzeugst vor allem deinen Kunden. Das heißt, es geht vor allem darum, im Kopf zu bleiben, sich zu differenzieren von den anderen, Education mitzubringen, sich wirklich zu fokussieren auf das, was den Kunden beschäftigt und das ganze Ding zu individualisieren. Und mit Individualisierung meine ich nicht, man klatscht mal eben vorne auf Slide 1, das Loch des Kunden rein und macht dann irgendwie eine Slide dahinter nach dem Motto, oh, die drei Punkte, die ich jetzt aus ihrem Discovery Call verstanden habe. Das, das holt niemanden ab. Jeder weiß, okay, du hast hier fünf Minuten Zeit gegeben, die Scheiße dahin zu rotzen und das Zeug zusammen aus deinem PowerPoint-Fundus und die, dasselbe Zeug machst du eine Stunde später bei dem nächsten Kunden. Und das ist doch nicht geil, das ist doch nicht die Experience, die du haben willst, wenn du einer von vielen bist, der in der Schlange steht und dem du irgendeinen allgemeinen Müll um die Ohren klopfst. Sondern wenn ich mir schon die Zeit für dich nehme, dann will ich auch, dass du vernünftig in der Lage bist, dich auf mich vorzubereiten und dass du mir Insights gibst, dass du mir einen Mehrwert lieferst in dem Gespräch, was wir haben. Überleg doch mal, wie müsste dein Pitch gestaltet sein, damit jemand Geld dafür bezahlt? Guck mal, du willst am Ende, willst du ja was verkaufen, du willst Geld für deine Solution haben. Aber wieso soll ich dir denn Geld für deine Solution geben, wenn mir nicht mal das Engagement Geld mit dir wert ist? Wenn mir nicht mal das Meeting, was wir beide haben, wo ich sage, oh, ja gut, also das war so geil, da würde ich sogar für bezahlen. Da waren so viele Insights drin, das hat mich so motiviert oder das hat mich so nach vorne gebracht. Oder das war einfach was Erlebnis, das ich heute gehabt habe. Etwas, was mich beflügelt hat, positiv gestimmt hat, dieses Projekt jetzt anzugehen. Und dafür bin ich bereit, Geld zu zahlen. Wenn du nicht mal das vorne erzeugen kannst, wie soll denn ein Kunde dann eine Entscheidung treffen? Keine Ahnung, 150.000 Euro, eine Million, was auch immer, 15.000 Euro Deals. Warum soll der Kunde sich dann für dich entscheiden? Das heißt, was du vorne schaffen musst, ist ein Engagement, wo der Kunde wirklich das Gefühl hat, Mann, das bringt mir was. Und die Art und Weise, wie wir dieses Engagement bauen können, ist unter anderem mit dem One-Meeting-Pitch. Also so zu pitchen, als gäbe es keine mehreren Meetings danach mehr. Das heißt nicht, dass es diese Meetings nicht gibt oder dass es die nicht geben darf. Aber es bedeutet vom Mindset her, wenn du reingehst und sagst, es gibt nur noch ein einziges Meeting und in diesem Meeting muss ich entscheiden, wie überzeuge ich den Kunden, weil am Ende dieses Meetings der Kunde eine Entscheidung treffen muss, will er das haben oder nicht. Dann baue ich dieses Engagement ganz, ganz anders auf als die anderen Engagements. Dann gehe ich komplett anders in diesen Kunden rein. Weil wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich habe sowieso zehn Meetings und der Sales Cycle dauert neun Monate und wir haben ja Zeit. Ja, wir haben ja Zeit. Ist ja alles nicht so dringend. So, dann wird das Engagement genauso louis laufen. Das will ich aber nicht. Sondern ich will ja schnelle Sales-Cycle haben, ich will eine hohe run rate haben und ich will geile, fette Deals machen. Das ist doch das, was ich haben möchte. Warum? Weil du auch einfach mal sagen kannst, keine Ahnung, wenn du dann im äh, April oder Mai 100% Kude gemacht hast und dann vielleicht im äh, August 150%, dass du dann auch einfach mal sagen kannst, Alter, geiles Leben. So, ich, ich gebe mal ein bisschen Gas zurück, ich nehme mir mal ein bisschen Urlaub, ich führe ein geileres Leben und so weiter und so fort dass du einfach den Stress rausnimmst. Weil überleg doch mal, wie lange du arbeitest. So, wenn du normal im Sales, im SaaS Sales unterwegs bist. So, dann fängst du wahrscheinlich irgendwas um, wahrscheinlich 8 Uhr an. So, und du hörst wahrscheinlich irgendwo um 18 Uhr auf. So. Und das ist das normale Arbeitspensum. Und in den Peakphasen geht das ja sogar noch länger. Da hast du weitere Calls am Abend. Du musst dich vorbereiten. Du hast nonstop Stress. So. Und das ist dieses Angebot, das ich dir auch gäbe, hilft dazu, genau diesen Stress zu reduzieren, weil du einfach komplett effektiv dadurch liegst durch dieses Sales-Cycle und durch diese Sales-Engagements. Das heißt, das Kernprinzip da drin in diesem Pitch ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass du wegkommst von deinem Produkt, hinkommst auf das Business und die Strategie deines Kunden. Natürlich gibt es da mehrere Pitch-Arten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Engagement habe, wo die IT bei mir einklopft und sagt, wir haben folgende Herausforderung und das wollen wir lösen, ja, dann kann ich natürlich nicht die großartige Story erzählen von, ja, und strategisch werdet ihr euch in fünf Jahren komplett da und dahin entwickeln weil das die Leute nicht sonderlich interessiert. Ich kann das da zwar mit einbauen, aber der Fokus muss natürlich auf anderen Themen liegen. So, aber auch hier, das ist Discovery, das ist Qualifikation und das ist den Pitch zuschneiden auf seine Zielgruppe. Aber das macht ihr nicht. Sondern ihr habt einen Pitch, wo ihr glaubt, oh, das ist mein Standardpitch und den kann ich jetzt allen meinen Zielgruppen zeigen. Und das ist komplett idiotisch. Weil was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Und das ist genau der Grund, weil ihr konstant mit irgendwelchen IT-Leuten sprecht, ist konstant oder selber aus dieser IT äh, Saas Brille immer irgendwie alles betrachtet, ist das der Grund, warum es so viel um euer um euer Produkt geht. Und wenn es um euer Produkt geht, das interessiert keine Sau außer die Leute in den Firmen, die sich mit eurem Produkt sich beschäftigen und das sind vor allem die IT-Abteilungen. Aber ein C-Level wird das nie interessieren, ob du da jetzt äh, was für ein scheiß Portfolio du hast oder was du mit diesem Portfolio tatsächlich alles abdecken kannst, das ist völlig egal. Da geht es um ganz andere Themen, da geht es darum, wie ist mein Businessprozess? Wie sind meine Geschäftsprozesse aufgebaut? Kann ich die verändern? Wenn ja, wie muss ich die verändern? Warum muss ich die verändern? Was habe ich davon, wenn ich diese Geschäftsprozesse verändere? Danach kannst du merken. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesem Product. Wir müssen hinkommen zu einem mehr oder minder Product-Free-Pitch. Wir müssen uns auf das Business und die Strategie fokussieren. Und dann habe ich auch gar nicht dieses Problem, dass ich mich in den Diskussionen mit Features und Functions verwende. Ich habe ganz oft die Leute bei mir, die fragen mich dann, ja, was soll ich denn machen mit Leuten, die dann in meinem Pitch sitzen und die dann wissen, wo, ja, die auf so einer Feature-Function-Ebene runter wollen. Und dann das für argumentieren wollen. So, und die Lösung ist ganz einfach. ist die falsche Zielgruppe. So einfach ist das in der Theorie. In der Praxis sieht das natürlich ganz anders aus. In der Praxis oder in der Theorie hört sich das natürlich immer so einfach an. Product-Free-Pitch. Aber ihr habt gar nicht das Mindset dafür. Ihr wisst gar nicht, was das ist. Ihr denkt vielleicht sogar, jetzt habe ich diese Podcast-Folge gehört, jetzt mache ich das mal, zack. Und du wirst gar nicht wissen, ist das jetzt wirklich ein Product-Free-Pitch oder nicht. Weil du gar nicht das Gefühl dafür hast. Du hast gar nicht die Erfahrung dafür herauszufinden, was muss ich denn da jetzt eigentlich machen? Und genauso ist es mit dieser Features und Function Diskussion. Natürlich ist es einfach zu sagen, ist die falsche Zielgruppe. Aber dann fügt man die richtige Zielgruppe, wert mal relevant für die, spricht die mal an, holt die mal in die Meetings rein, sorgt mal für Verbindlichkeit bei dieser Zielgruppe. Das sind ja die Themen, wo es dann knackig wird. Und es sorgt natürlich auch dafür, wenn ich rauskomme aus dieser Feature und Function Diskussion, dass ich natürlich ganz andere Ressourcen brauche. Das heißt, ich muss nicht in jedes Erstmeeting pre Presales mitnehmen oder meine Consultants oder meine Solution Engineers oder was auch immer, wie ihr auch immer ihr diese Leute bezeichnet. Das heißt, ich habe eine absolute Ressourcenschonung. Auch aus unternehmerischer Sicht ist das absolut sinnvoll, überhaupt erstmal über Strategien zu sprechen, strategische Meetings zu haben, bevor ich reingehe in irgendwelche Fachdiskussionen, um am Ende dann rauszufinden, das, was die davor haben, passt überhaupt nicht zu der Unternehmensstrategie. Ich hatte mal ein Engagement, das war in Österreich. Da haben wir so einen Innovation-Workshop äh, gemacht, weil uns gesagt wurde von dem Account-Executive, dass dieses Unternehmen gerne Innovationsprojekte starten möchte mit uns. Wir hatten da einen Deal laufen, das war dann auf Cloud plattform war das, worüber wir das ganze Innovation-Zeug abgebildet haben, also IoT, Machine Learning und so weiter und so fort. So, dann bin ich da hingefahren, habe mit denen Workshop gemacht, wir haben voll die geilen Sachen rausgearbeitet. Die waren super kreativ, die Leute, also auch, ja, da waren eigentlich alle Business-Abteilungen vertreten in diesem Workshop und da haben wir richtig geile Ideen rausgearbeitet. Das war so ein so ein Logistikunternehmen und dann haben wir irgendwie, ja, mit Datenmodellen, dass die quasi ihre Daten verkaufen an andere Unternehmen, an Hersteller und so weiter und so fort. Also mega geile Ideen haben die da rausgearbeitet, an Innovationsprojekten oder ja Themen, die sie in der Zukunft machen wollen, die ihnen dabei helfen, ihren äh, ihre Marktposition zu festigen und zu erweitern, neue Geschäftsmodelle einzuführen. So, und die goldene Frage am Ende war, mit wem müssen wir eigentlich sprechen, damit wir das tatsächlich umgesetzt bekommen? So, und dann kamen sie irgendwann auf den Punkt, ja, ja, mit der Geschäftsführung müssen wir sprechen. So, und dann war natürlich die zweite Frage, alles klar, ist die denn hier? Nee, ist nicht hier. So, dritte Frage, was glaubt ihr denn, entspricht das der Strategie der Geschäftsführung? Also wenn wir da jetzt hingehen mit fünf Projekten und von Ziel-Level zu Ziel-Level sagen, pass auf, wir haben mit euren Leuten Folgendes gemacht und wir haben hier folgende Themen rausgearbeitet, total die geilen Ideen. Ist das überhaupt das, wo eure Geschäftsführung sagen würde, ja, das ist die Strategie, wie unseres Unternehmens. Und das ist genau das, wo wir das Unternehmen hin entwickeln wollen. Und dann war absolut still im Raum. Da saßen, weiß ich nicht, ich glaube, 40 Leute oder so hatten wir da. Und wir waren zu sechs da. Und diese, und in dem Moment habe ich mir gedacht: Alter, warum haben wir keine richtige Discovery gemacht? Warum haben wir das Ding nicht richtig qualifiziert? Warum haben wir nicht erstmal mit der Geschäftsführung gesprochen, wo die überhaupt hin will, bevor wir die ganze Businessmannschaft irgendwie zwei Tage in so einen Workshop stecken? 40 Leute, also alles Abteilungsleiter und so, weiter. Riesenunternehmen war das. Wir haben den kompletten Laden zwei Tage lang stillgelegt und am Ende war gar nicht klar, können die das überhaupt machen oder passt das überhaupt zu der Strategie des Unternehmens. Und deswegen ist es so wichtig, überhaupt erstmal die Grundlagen zu legen, überhaupt strategisch durchzusprechen, bevor ich über irgendwelche Produkte oder sonst irgendwas spreche oder über technologische Umsetzung. Deswegen ist das so wichtig. Wozu das natürlich auch führt, wenn du geil unterwegs bist im Pitching, wenn das einfach Dinger sind, die Umsatz generieren, wenn das Dinger sind, die deine Kunden auch überzeugen, wirst du natürlich einen ganz anderen Standing in deiner Firma haben. Du wirst eine ganz andere Karriere machen, weil das Pitching dich unique macht, weil jeder Termine mit dir will, weil das dein Medium ist, weil das das ist, was du gemastert hast, was vielleicht kein anderer so wie du Deine deiner Company tatsächlich kann. Das ist genau das, was mir passiert ist. Ich wurde als Keynote speaker gebucht, nicht weil ich super toll reden kann oder weil ich äh, super tolle Kontakte innerhalb der SAP oder auch außerhalb hatte, sondern weil ich unique war. Weil ich Themen gemacht habe, die sonst keiner gemacht hat. Weil ich über Themen so gesprochen habe, wie es kein anderer gemacht hat. Und das hat eigentlich diesen Nimbus erzeugt von, oh, da passiert was. Und überall da, wo dieser Nimbus passiert, von, oh, da passiert was, da ist irgendwas neu, da gucken Leute drauf und dann wollen Leute das auch haben. Und damit kannst du dich extrem stark abgrenzen intern und du kannst extrem erfolgreich werden und Karriere machen. Und es ist natürlich auch so, dass du dich einfach differenzierst. Du grenzt dich ab, sowohl intern als auch natürlich zu deiner Konkurrenz. Weil ein Feature-Pitch oder ein Product-Pitch, das macht jeder. Jeder geht in diese Kunden so rein und pitcht so. Und wenn du das veränderst, kannst du einen unheimlichen Impact haben. Das, was ich dafür natürlich brauche, ist eine gewisse Strategie. Das ist ein System. Das heißt, ich muss in der Lage sein, keinen PowerPoint-Flickenteppich damit hinzubringen, sondern wirklich mal auf Best Practice aufzubauen, wirklich mal auf ein System aufzubauen, wo, wenn ich auch viele Engagements habe in der Woche, sehr schnell weiß, aha, so und so gehe ich vor. Also eine strukturierte Systematik, mit der ich an Pitches rangehe. Wann immer ich einen Kundentermin habe, geben wir den Leuten ein neuen, äh, neuen schritte system an die Hand, was sie durchlaufen womit sie innerhalb von drei bis vier Stunden sich auf diesen Termin komplett vorbereiten, wo das Pitch Deck fertig ist, die Discovery fertig ist, das ganze Ding so fertig ist, dass sie es nach den vier Stunden direkt präsentieren können. Das ist das System, was ich den Leuten mit an die Hand gebe. Und das ist genau dieses System, was dafür sorgt, dass du einfach schneller dadurch kommst. Wirklich basierend auf Best-Practice-Templates, die du nutzen kannst, ohne stundenlange Vorbereitung oder ohne, dass du irgendwie zehn Minuten wieder anfängst, vorher was rauszusuchen aus deinem Slide-Fundus. Und vor allem eine Systematik, die dir erlaubt, herauszufinden, warum dein Kunde eigentlich kauft oder warum der nicht kauft. Und das nicht erst nach zwei Wochen, also ihr kennt diesen Standard, ne? also ihr fahrt da hin, pitcht irgendwie eine Stunde, dann sagt der Kunde, alles klar, müssen wir uns jetzt mal überlegen, so in zwei Wochen melden wir uns wieder, dann melden die sich nicht, du machst das Follow-up und irgendwann sagt der Kunde, ja, weiß er nicht, ich ist nicht mehr im Budget drin und sowas. So, aber warum passiert das? Warum ist das jetzt passiert? Was war der wahre Grund des Kunden? Das findest du meist nicht heraus. Du weißt nicht, lag das an deinem Auftritt, lag das an deiner Storyline, lag das an deinem Produkt, lag das daran, dass du den Kunden nicht richtig discovered hast, dass du sein strategisches Narrativ nicht gefunden hast, lag das an den Kosten, an was lag es denn jetzt. Und dafür brauchst du ein System, was in der Lage ist, das tatsächlich herauszufinden und zwar nicht erst in zwei Wochen oder im Follow-up, sondern in diesem Pitch-Termin, in dem Meeting, was du mit deinem Kunden hast, herauszufinden, warum willst du das haben oder warum willst du das nicht haben. Und das ist genau die Systematik, die man in den Pitch reinbringen kann. Es gibt gewisse Module oder gewisse Strukturarten, die genau das erzeugen. Das sind Sollbruchstellen im Pitch, wo du einen Bruch schaffen kannst zwischen da willst du hin und da will der Kunde hin. Das sind Entscheidungsbäume, die du aufmachst in deinem Pitch, womit du herausfindest, ist dein Kunde überhaupt noch in deiner Argumentation drin oder nicht. Und das sorgt im Kern dafür, dass du diesen pitch auch tatsächlich gestalten kannst. Dass du nicht selber gestaltet wirst davon nach dem Motto, oh, morgen ist der Kunde und jetzt muss ich mal gucken, was mache, mache ich denn jetzt hier eigentlich? um Pi mal Daumen irgendwie mit einer Schrotflinte in eine gewisse Richtung schießen. Und darauf hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. Sondern wirklich mal spitz zugeschnitten, komplett auf den Kunden individualisiert. Und zwar so, dass das Ding tatsächlich überzeugt. Dass du deine Argumentationslinien vordenkst. Dass du dir wirklich mal Gedanken machst. Wie kriegst du diesen Kunden von deiner Solution, von deinem Angebot auch wirklich überzeugt? Dazu haben wir ganz explizite Übungen, die dir dabei helfen, die dich durchführen. Wir zeigen dir das komplette Schritt-für-Schritt-System, was dir dabei hilft, tatsächlich diese Pitches dann auch in der Praxis zu entwickeln. Wir zeigen dir, wie du das ändern kannst. Wir geben dir das System an die Hand, mit dem du wirklich skalierbar und replizierbar Pitches entwickelst, die Next Level sind und die ballern und die deine Kunden auch wirklich überzeugen. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in deinem individuellen Pitch funktionieren kann mit deinen individuellen Deals. Wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B Software IT und Technologie Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.